1: stepping Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Kleber e oggi sono qua con Tommaso Bozzi e Michele Visintin. e parleremo di David Bowie David Bowie di cui abbiamo appena ascoltato un pezzo di Space Oddity una bellissima canzone però non mi dilungo troppo vi presento i miei ospiti quindi come già detto Tommaso e Michele se vogliono presentarsi, dirci chi sono
2: No, io sono uno studente, mi conoscete, ho già fatto qualche puntata, sono sempre lo stesso.
1: E io ho un collaboratore scolastico
3: che lavoro qui nell'istituto e penso che mi conoscete.
1: <ride> Oggi siamo qua per parlare di questo grande artista che è stato David, grandissimo artista del secolo scorso che trattava il genere rock. Se vuoi parlarci, Tommaso, un po' di...
2: Sì, boh, rock, qualsiasi tipo di rock, qualsiasi sottogenere più o meno... Eh, è stato diciamo l'inventore del glam e poi si è un po' adattato e ha fatto adattare le mode a se stesso
1: sì mi, mi pare che lui sia diventato famoso nel 72 no?
2: sì in particolare sì già era abbastanza conosciuto poi Michele vuoi intervenire anche tu che io magari sbaglio ma nel 72 con The Rise of the Fall of Ziggy Stardust ha conquistato successo...
1: Senza dubbio. Sì. Che era anche un periodo, quello del 72, in cui c'erano tantissimi grandi artisti come Laureb, Neil Young. E cosa è stato lui che ha avuto qualcosa di particolare, qualcosa di più che l'ha reso famoso rispetto a tutti questi grandi nomi della musica?
2: Ma penso che Michele, che ha vissuto <ride> da più vicino quegli anni, possa rispondere meglio. Diciamo
3: eh? che in quegli anni lì, quando ha iniziato ad ascoltare
2: proprio David Bowie,
3: c'erano tanti gruppi, e io ho iniziato negli anni 80 ad ascoltarlo e lì era il boom degli Iron Maiden a C.D.C. e quindi io ho cercato di, il mio piacere di Bowie è diverso nel senso che ho cercato di trovare una persona diversa, un cantante diverso e un gruppo diverso difatti se ci pensi il nome che hai appena citato, Elton John, Ilian, Hugh ognuno ha fatto la loro carriera abbastanza uguale e piatta, mentre Bowie ha fatto una carriera molto diversa e a 360
1: gradi. Anche lui cambiava, se ricordo giusto, cambiava anche sì. personalità, modo di vestire. Sì, ha
2: avuto molti alter ego, il più famoso sicuramente Ziggy Stardust, però anche il Duca Bianco, poi anche recitava in diversi film, quindi anche
1: ha interpretato diversi personaggi. Tu invece, Tommaso, com'è che ti sei avvicinato a questo artista? Cioè comunque tu sei un ragazzo del 2003, lui componeva musica 30 anni prima...
2: Sì, ma boh, interessante, in realtà mi sono avvicinato più che altro al rock ascoltando quasi di nascosto i vinili di mio padre, senza che lui lo sapesse. E poi una volta ero al tennis perché conosco Michele di persona fuori dalla scuola ed eravamo al tennis si parlava un po' di, di vinili così e lui mi ha, mi ha subito consigliato eh, di ascoltare David Bowie, mi ha prestato qualche vinile eh, perché la musica in vinili è tutta un'altra cosa. e e così poi mi sono sono appassionato più che altro al personaggio misterioso e di conseguenza poi anche alla musica.
1: Sì, un personaggio che potremmo definire anticonvenzionale, no? Qualsiasi
2: definizione per Bowie penso sia giusta, nel senso che ha fatto talmente tante cose. Una cosa che mi interessa particolarmente, che è poco approfondita della della sua vita più che altro personale, è la... La passione che ha avuto per il, per il buddismo, in particolare per la. So che era appassionato di, di quelle cose che sono più vicine alla magia nera del buddismo, quindi molto interessante.
3: Io ho una mia idea su come uno sceglie Baui. È un'idea un po' stravagante, però non so se avete mai sentito parlare del Peyote. Il Peyote è una pianta grassa, con un principio attivo della mescalina, una pianta che si trova nel, nei deserti. E praticamente questa pianta va 20 anni, 60 e 70, è stata ricercata dagli hippie del periodo e io Bowie lo vedo un po' così perché dicono che il peyote non sei tu che lo cerchi ma è lui che ti trova e la mia idea di Bowie è un po'
2: questa assolutamente vero, anche dipende dai momenti della vita perché all'inizio quando mi hai prestato i primi dischi eh, c'era anche qualcosa mi pare station to station mm-hmm. e all'inizio non mi era piaciuto affatto e più a, passando più avanti nel tempo invece ho, ho iniziato ad apprezzare anche quei momenti Mentre inizialmente ascoltavo solo la parte glam, poi pian piano mi sono avvicinato anche al resto.
1: Sì, comunque nel tempo maturano i gusti, un po' come è sì. maturato lui e cambiato come personaggio. Assolutamente. Beh, possiamo dire anche che lui è cambiato nel tempo, ma col tempo ci sono stati anche tanti che hanno cercato di emularlo, di essere simili a lui. Assolutamente, ma, ma anche ai giorni esempio. nostri.
2: Beh, parlando dei giorni nostri, come dicevo prima durante l'assemblea, eh, basta guardare Sanremo quest'anno e l'anno scorso chi c'era? Chi c'erano i maneskin, che come si sono vestiti, con le tutine aderenti. Come, sto parlando dello stile chiaramente, non del, del modo di fare musica, che quello è quello tutt'altro. E l'anno scorso c'era Achille Lauro che ha, copiato, proprio ha emulato, nel senso che si è vestito come era vestito Bowie in Life on Mars, si è vestito allo stesso modo Achille Lauro, quindi sicuramente un'influenza che... Negli anni 70 anche il Renato Zaro in Italia
3: e Muleo Bawi, oppure lo, non dico che lo copiò, ma specialmente i vestiti e, la, e l'essere sempre al di fuori delle, della norma.
2: E la cosa bella è che nel 2021 fa ancora scalpore, perché quando si è vestito Achille Lauro non hanno parlato di altro che, che, che dei suoi v- vestiti. Vero, vero.
1: Ma credevi che ci sia qualcuno o lui stesso si sentisse in imbarazzo per questo modo di vestirsi o era proprio così, non era solo un personaggio?
3: No, assolutamente, penso nessun imbarazzo, nel senso ha creato, tutti i personaggi li ha creati ricercandoli e anche sapendo di rischiare, perché comunque in quell'era lì la stravaganza, il, era molto. non era tanto ricercata, non tanti gruppi, dopo i Queen, dopo tanti altri gruppi hanno iniziato, ad usarla, ma lui è stato in assoluto uno dei primi ad usare la stravaganza per questo e non credo che, che ci siano imbarazzo né da parte di chi lo ascolta né da parte di chi lo di, di fa. di esatto, chi lo fa, anzi.
2: Un grande provocatore.
1: <ride> Adesso ci ascoltiamo Ashes to Ashes, sempre di David Bowie, per rimanere in tema e ci ritroviamo fra un attimo.
0: No money, lying, got no money and I ain't got no ass. But I'm hoping to kick it, cause glad it is glowing. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom to junk it. Strung out in heaven's mind
1: Devo dire che è una canzone molto interessante, questa molto bella. Mi è piaciuta molto.
2: Se vai a leggere bene il testo, il video è qualcosa di pazzesco. È stato per tantissimi anni il video col budget più alto per essere realizzato di tutta Uno dei primi video
3: creati nell'era dei MTV?
2: Sì, sì, sì. Che hanno uscito questa?
3: 84, 85?
2: Anche perché prima parlavo all'assemblea, nell'81 è nato MTV TV. Mi 80, perché è... 80? È, è, è cioè, beh, 80. Però il video l'hanno realizzato te. dopo. Sì, sì. sì.
1: Ma se dovessi chiederti le tue 10 canzoni, 5 canzoni, le canzoni che ti piacciono di più,
2: cosa mi diresti? Ma questa è come scegliere tipo tra mamma e papà, non non si può rispondere, cioè per quanto uno si possa impegnare comunque non non si riesce a realizzare una una top ten, ma neanche top 5, perché dipende dal giorno, dal momento, dallo stato d'animo. Posso dire le canzoni che mi piacciono di più, sicuramente Space Oddity, perché perché è una delle prime canzoni che ho imparato a suonare con la chitarra. Anche una delle poche, <ride> e, e, sicuramente sound and vision perché mi piace molto la differenza che c'è. Sono i due piani, il piano musicale che è allegro e il piano testuale che è tristissimo. E, ed è una canzone molto interessante, molto introspettiva. E, Ashes to Ashes che abbiamo appena ascoltato, sicuramente. E, e anche Lady Stardust, che è poco conosciuta, ma a me piace veramente tanto. E Mi dispiace che l'abbia fatta in live, mi pare, due volte sole. acustico, Infatti... Una volta in acustico.
3: Sì, in acustico. Sì,
2: in acustico. In e ha detto... Sì. E dopo che l'ha suonata, ha detto pure che... L'ha suonata diversi anni dopo che l'ha realizzata, sì, sì, esatto. e ha detto suona ancora bene questa canzone. O potevi farla due volte in live invece. <ride> sì, ho queste qua, diciamo poi, sì, a me non mi vengono in mente. Ah, anche Strangers When We Meet, anche quella mi piace molto.
1: Hai citato a un certo punto il piano testuale e quello delle canzoni. E quindi volevo chiedervi, cosa è più importante? Cosa l'ha reso più interessante, più famoso, più conosciuto, più interessante per gli ascoltatori? Io negli arco degli anni,
3: avendo un inglese scarsissimo, ho comperato tantissimi libri su Bowie e mi sono informato su cosa scriveva, perché a volte ascoltare e non sapere cosa scrive è è un peccato. E ho notato che quando lui ha scritto dei testi meravigliosi, e ha fatto anche delle liriche meravigliose. Quando ciò è combaciato, testo e lirica, è uscito Heroes, The man who sold the world. Quando le due cose sono coincise è uscito il capolavoro. Questo non credo sia solo di e di tutti questo. Ma lui in maniera particolare, perché ha scritto delle liriche meravigliose, a volte con testi mediocri.
1: E invece è riuscito, quando le due cose coincidono,
3: vedi i soldi, come ha detto lui, The man who sold the world. E via dicendo. Quindi
1: per avvicinare qualcuno alla musica di Bowie Gli diresti di andare a leggere i suoi testi Ad esempio un ragazzo della nostra età Tommaso Tu dovessi consigliargli di avvicinarsi a Bowie Cosa, cosa gli diresti?
2: Sì, boh, partirei sì, dal, dal glam Come sono partito io Che è forse la musica più diciamo, semplice più, Diciamo più orecchiabile Se uno ascolta la musica in modo un po' Poco interessato, sicuramente la parte del, degli anni 70, del 72 di Ziggy Stardust è quella più orecchiabile, più facile da sentire, anche se poi dietro nasconde un sacco di quella è solo la punta dell'iceberg, e a differenza poi di altri lavori, penso a Low, per esempio, che, che sono molto più difficili, da, cioè non si può partire da certe cose. Quindi se dovessi consigliare a qualcuno, ass- assolutamente farei partire da, dal 72.
1: Per perché dite che ha trattato tanti generi no? un po' di qua, un po' di là non è sì. limitato a solo il glam e, e voi come la prendete questa cosa? Cioè, avreste preferito avesse continuato sullo stesso filone apprezzate questo cambiamento? all'inizio quando ho iniziato ad ascoltarlo era l'82-83 credo e ascoltavo
3: i dischi che ascoltava Tommaso quindi il glam ma in quel periodo lì usciva Less Dance e io mi sono sentito, non tradito, ma mi sono sentito, da dire che disco strano. E invece adesso, parliamo 40 anni dopo, dico che capolavoro era, all'epoca non si pensava. Quindi Bowie bisognava sempre prenderlo col, sen- bisognava prenderlo col seno di poi, ascoltare e aspettare cosa stava per succedere. Lui è andato avanti con certi dischi, Love, Loger e Heroes, era in- all'avanguardia, faceva musica tecno tedesca quasi mentre faceva, cavalcava le, le mode come le Sdanks, per esempio, nel pieno periodo dance degli anni Ottanta:
1: Molto poliedrico come artista. Sì, sì, sempre... sì
2: boh, ma poi anche comunque pretendere che un artista faccia sempre lo stesso genere, poi scade un po' sia nel ridicolo che nel ripetitivo, perché sì, secondo me, anche se non piace l'evoluzione di un artista, comunque da accettare, perché se magari, magari se avesse fatto sempre per 40 anni solo glam, probabilmente avrebbe smesso di... Io ho letto
3: un'intervista sua che
2: diceva che non, si,
3: non riusciva a vedersi sempre dipinto da Ziggy Stardust nel cioè, 90. <ride> Beh,
1: non ci può limitare un artista esatto. se è davvero un artista.
3: E comunque, proprio dicendo queste cose qua, no? e se tradire o no, e, è morto nel 2016 e a me manca tantissimo l'ennesimo suo tradimento. E mi <ride> mi andrebbe bene qualsiasi disco.
2: Sì, sì, anche un disco trap.
3: Ah, di un, disco trap.
1: Okay. un disco trap non ce l'ho, ma se volete adesso facciamo sentire Heroes. appena sentito un altro capolavoro da cui possiamo proprio capire la bravura di Bowie e anche l'attualità perché credo che sia una canzone ancora ascoltabile ah, l'hanno messa in una pubblicità di recente non so che pubblicità però mi pareva quella dell'acqua non so, ah non sì so. può essere può non essere so se... dell'acqua come si diceva era anche il finale del film Yo io rabbit sì e qual è l'attualità delle sue canzoni Secondo voi? Cioè è ancora attuale oppure è passata ormai?
2: No, è attuale più che mai, eh, solo che sinceramente proprio non saprei da dove partire nel discorso. Sicuramente nei suoni, perché sono suoni innovativi e eh, che ancora oggi comunque sanno emozionare, perché se metti questa canzone qua, eh, anche persone che non conoscono Bawi, che non conoscono la musica, comunque... Sa, sa emozionare sempre, questo sicuramente poi non so se Michele ha qualche idea no, anche
3: quando ascolti il testo comunque se lo leggi bene vai trovi Berlino, trovi il muro uh-huh. eh, ci sono delle frasi molto interessanti quindi anche uno che non sa la storia ma del muro di Berlino lo sappiamo un po' tutti quindi Iros è una canzone che ha dei pezzi anche di storia dentro e eh, fa emozionare anche per il testo sicuramente
1: Interessante, vedere come un artista in tantissimi anni di carriera è riuscito a trattare tantissimi generi e tantissimi argomenti credo che abbia prodotto tantissimi dischi quindi anche Un'infinità E tu che sei un um, collezionista no mi pare? Sì, sì, sì sì. Quanti ne hai? Quali ti so di dietro. Io ho
3: iniziato a collezionarlo, il primo disco è stato proprio Space Oddity perché un amico mi ha fatto ascoltare Janine è la mia prima canzone di quel, proprio di questo disco qua e da lì ho iniziato quasi una cosa morbosa, Ogni volevo avere il disco dopo, volevo avere il disco dopo, quindi ho comprato anche Last come ti ho detto prima, che alla fine non mi era piaciuto. E, e poi mi sono messo nel, a comprare i bootleg, che sono i dischi inediti, a comprare Videi, a comprare all'inizio VHS e poi DVD, e nell'arco di questo tempo ho anche avuto la fortuna di vederlo sette volte. Sono riuscito ad andare a vedere sette concerti. Mica pochi. Eh, pochi. Mica pochi. <ride> Io avevo anche l'ottavo concerto, che non l'ha fatto perché aveva avuto dei problemi. Avevo anche il biglietto dell'ottavo concerto a Salisburgo.
1: Eh, sarebbe stato un bel evento, immagino. Peccato. In che anno era prendere. all'ottavo. Come? In che anno Salisburgo era l'ottavo? Salisburgo
3: nel 2010 quando lui ha avuto l'infarto a Praga. Quindi ah. non, non ha più fatto concerto.
2: Sì. E' il primo in che anno l'hai visto? il
3: primo l'ho visto nell'88 a Torino il Glass Spider Tour
1: e come erano questi concerti? Cioè, cosa ti emozionava? Non,
3: alcuni diciamo molto mal riusciti poca voce uno bruttissimo senza voce però comunque ero emozionato comunque per l'ora e 20, ho fatto solo un'ora e 20, ma senza un filo di voce invece alcuni meravigliosi come Bologna è stato un concerto di due ore ma strepitoso dell'outside tour secondo me è Outside è uno dei dischi che non abbiamo ancora citato ma è forse uno dei migliori dischi degli ultimi anni fatti da Bowie un vero e proprio capolavoro lì testo e musica è uno spettacolo
1: ma come ultimi anni intendete anche gli ultimi anni dopo il 2000 quindi quando c'era anche Tommado c'ero anch'io ci sono stati eventi concerti nuove pubblicazioni particolari sì, sì, in questi anni ha inciso
3: fino al purtroppo ha inciso fino al giorno della morte perché lui è morto nel 2016, eh, Lotto ha fatto gli anni. Il 10 è uscito il disco e lui è morto il giorno che è uscito il disco praticamente con l'ennesimo colpo di teatro, anche sull'ultimo giorno. Una sfortunata <ride>
1: coincidenza, ma non potevamo aspettarci di meno. Io avevo letto così. che forse
2: è stato, cioè si è, ha fatto la, l'eutanasia perché un aveva un rinno, cancro rinno al. Tante cose. Sì, sì, chiaramente, male, poi nessuno sì, sa sì, perché sì, è, sì, è esatto, stato comunque abbastanza sì, misterioso. La famiglia
3: ha tenuto tutto molto nascosto. E l'unica cosa è che ascolti il disco, leggi i testi, in metà di questi parla di Lazzaro, parla sì. di, di cose, di sì, parla sì. di morte.
1: Lui è sapeva quasi, comunque che gli mancava un porta. testamento artistico
3: non sì, sì. indifferente.
1: Beh, interessante, ma come mi ha detto prima, ci sono tantissime canzoni, tantissimi argomenti. Anche adesso avete detto Lazzaro, quindi ci colleghiamo anche al tema religioso. E in que- tutti questi testi, qualcosa che vedete particolarmente legato a voi, che vi dice qualcosa di di più eh, questa è no, una bella domanda nel senso che potrei
2: pensarci per una settimana e tornare il prossimo lunedì a rispondere no eh, se, se vuoi ti do la precedenza no, che no, ci ragiono no, no, un no. attimo vorrei
3: farlo perché non l'avevo capita intendi qualche canzone qualcosa sì oppure...
1: un testo un album qualcosa che la senti particolarmente tua di tutta la sua carriera
3: io ho un ricordo di una canzone che, che è Live on Mars ed è la mia canzone preferita, ma non tanto per la canzone, ma perché ogni volta che l'ascolto ho un ricordo di un mio amico, che è questo Giovanni, che è quello che mi ha fatto ascoltare Bauer per la prima volta. E lui purtroppo nel 2000, questa persona qua ha avuto un ictus, e questo ictus gli ha tolto tante cose, quindi è, e io purtroppo ho perso, di lui l'ho perso di vista per vari motivi, la vita, quello e quell'altro ci siamo persi di vista. Ogni volta però adesso che io ascolto la mia suoneria, che ho sempre l'Evon Marsh o l'ascolto, vengo come ricatapultato ricaputul- ri- in un R5, un Renault 5 blu color fastidio, e con Giovanni che mi traduceva l'Evon Marsh, questa, della ragazza, la storia triste della ragazza dei capelli color
1: topo. Non anticiparla che ce l'ascoltiamo dopo in chiusura e la lasciamo tutta, <ride> tutto il piacere agli ascoltatori. Tu invece Thomas non hai trovato niente?
2: Guarda, io veramente a pensarci così su due piedi non, non
1: mi viene in mente. Però... Se vuoi ho una domanda di riserva così. Ah, va bene, la domanda di riserva <ride> e a questa rispondo la prossima volta. <ride> una can- sempre parlando di canzoni, c'è una canzone che secondo te è un po' sottovalutata, non è stata molto ascoltata, che però merita più di altre, è un capolavoro possiamo dire. No Lady pen.
2: Stardust che ho citato prima, che ha fatto solo due volte live, quella assolutamente... è spesso il capolavoro più grande sottovalutato. E anche, mi sfugge il titolo, e... oddio, a ah, Eight Live Poem, che sono otto versi contenuta nel disco di Life on Mars, Anchi i Dori, e anche questa è molto sottovalutata, ma è molto bella.
3: Io di questa domanda qua direi anche All the Mad Men, una canzone ah secondo me strepitosa, che è un testo che parla di psichiatria il fratello di Bowie era rinchiuso dentro una clinica e questa canzone è veramente un testo terribile è, però è una canzone sottovalutata anche perché è una lirica bellissima un testo incredibile quindi un Dalle po' di è solo
1: sì quindi come dicevi prima lirica e testo abbinati capolavoro sì che ne ha fatte molte lui di capolavoro immagino no, sta, ha fatto anche tanti dischi quindi sì. Eh, sì. Quanti anni di attività ha fatto quindi dal 72 fino al 2016? No, prima prima
2: il 72 perché il 72 sì. cos'era? Space Oddity quando è uscito? 68? 68
3: 68,
1: 68 fino al 2016 E eh. in tutti questi anni ha avuto un modo di vivere, una filosofia di vita, una linea guida che l'ha condotto o ha cambiato molto spesso come il look, come lo stile? Ma la cocaina è stata una costante abbastanza <ride>
3: Fino, 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 fino agli anni berlinesi sì. sicuramente
2: ci sono alcuni aneddoti molto cioè, divertenti, no, però interessanti per esempio quando era a Berlino che <coughs> si è chiuso in una villa conservava la sua pipì, studiava la magia nera per, eh, sì, per, per, ma non so per quale motivo, comunque sì, dovuto alla, alla cocaina anche sono molto interessanti queste cose poi non si sa quali siano vere e quali no
1: sì, magari molte sono anche leggende metropolitane ah, create dietro un artista.
2: Ce n'è una simpaticissima
1: nel
3: 76, quando va presentato Station to Station, andò a Berlino per presentare il disco. E c'è una foto che lui scende da una cadilla che ha un berretto tedesco col frontino. E la foto esce dicendo che fa il segno nazista davanti al Reichstag. E invece anni però lui quando ha letto l'articolo non ha detto niente a nessuno e ha lasciato che tutti credano che sia così anni dopo ha raccontato che aveva solamente salutato uno dei fotografi ma la foto è venuta così bene ma così bene lui è stato zitto, non l'ha mai, lui non l'ha mai detto, anni dopo ha raccontato beh, però beh pubblicità gratuita
1: <ride> beh mi ricordo anche qualche anno fa c'era il principe Harry, se non sbaglio uscendo dalla limousine aveva fatto un gesto con la mano che ripreso dal lato sembrava stesse facendo il dito medio a qualcuno visto da un'altra angolazione invece gli stava facendo il segno dell'ok e, e, e quindi questa
3: parla, parla, come si diceva lui non, non andava a dire no, non è così è stato zitto che gli è andato bene cavalcare l'ennesima provocazione
1: sì, perché sulla provocazione ha basato tanto della sua carriera, no? beh,
3: assolutamente eh. c'è un altro racconto del di nel texas nel 74 in un concerto e lui non era un concerto ma era un, uh, un grosso evento con tanti gruppi quindi lui suonò la notte eh, tipo due di notte e salì sul palco in gonna e tuttora raccontava il fatto che lui eh, per fortuna i texani dormivano perché
1: sennò tutti col porto d'armi sicuramente l'avrebbero tirato da <ride> quel palco e pochi lo hanno visto <ride> quindi lui si vestiva anche da donna no? E il suo rapporto con le donne invece, il sesso e quelle cose lì? Beh, allora lui, lui si è sposato più di due volte, due volte.
2: Engie e Yaman. Sì. E... Però nonostante questo ha avuto anche rapporti non solo eterosessuali, sì, sì. Come... come Freddie Mercury anche. Cioè, c'era una cosa che aveva detto di, di Fred, riguardo Freddy Mercury che Freddy Mercury è semplicemente quello a cui è andata bene dei due perché esatto. hanno avuto entrambi esatto. giri abbastanza
3: c'è anche un racconto di Amanda Lear
2: che pochi sanno se è maschio o femmina il professor Micheluti
3: mm. <ride> era dell'epoca nostra diciamo, questa, questo personaggio e, e per un periodo è stata la fidanzata di Bowie
1: e lei racconta che si sono lasciati perché stava più tempo lui in bagno a truccarsi che lei (ride) beh si vedono certe immagini di Bowie che è proprio una maschera di trucco ma questo faceva proprio parte del suo personaggio sì sì, perché quello non era Bowie era era Ziggy Stardust ah giusto perché ricordiamo che aveva vari alter ego no? sì sì quindi lui non si presentava mai sul palco come David Bowie ma come ogni volta un alter ego diverso oppure era anche lui? Nel, negli anni 90 nel, dal 91 al 93
3: ha fatto un gruppo musicale si chiamavano Team Machine e lui si è presentato come Bowie. Del Bowie quindi faceva parte di un gruppo e hanno fatto solamente due dischi e un paio di tornè poi il tutto è andato abbastanza a rotoli perché le critiche sono state feroci però Team Machine 1 lo consiglio molto,
1: invece bello. il resto del tempo era sempre un alter ego esatto Direi che è stato un episodio molto interessante, proficuo, quindi invitiamo tutti ad ascoltare Bowie, grandissimo artista ancora attuale come vi abbiamo detto prima. E adesso vi salutiamo e ci lasciamo con Life on Mars, giusto? Giusto.
0: She's lifted ten times or more She could spit in the eyes of four It's on the merry cow's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame. His lemon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk Broads, Rue Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clowns, but the film is a sad thing ball. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I ask you to vote a song, say it loose hiking in the dance hall. Oh man, look at those cavemen. Take a look at the long man Beating up the wrong guy